0: Małgorzata Majeran-Kokot, witam ponownie, już przedstawiam mojego kolejnego gościa, to pani doktor Anna Zmarzły, kierownik ośrodka żywienia klinicznego Wojewódzkiego Szpitala imienia Grąkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Dzień dobry pani doktor.
1: Dobry wieczór, witam Państwa
0: serdecznie. Pani doktor, osoby w podeszłym wieku, wykluczone, dlaczego? Jak można temu zaradzić?
1: Dlaczego wykluczone? No często z powodu podeszłego wieku, z tym, że wyjaśnijmy o jakim wieku mówię, bo e, obecni seniorzy, no według WHO seniorem jest osoba po 65. roku życia, to są osoby i biologicznie, i mentalnie młode, które funkcjonują e, jak e, reszta społeczeństwa jeszcze wiele, wiele lat. I gdybyśmy A, o nich powiedzieli osoby w podeszłym
0: wieku, to by się na pewno obraziły. To znaczy... Seniorzy tolerują.
1: To znaczy, ja myślę, że nie mogłabym już tak buszować w lodówce uteściowej mojej mamy, które serdecznie pozdrawiam. Natomiast mamy seniorów w wieku bardzo podeszłym, seniorów po 80-85 rokiem życia, którzy w zależności od tego, jaki mają bagaż genetyczny, jak się odżywiali, jak pracowali, jak się leczyli, mają bardzo różny stan organizmu i chorują przewlekle. I w tej grupie wiekowej spotykamy się bardzo często z chorobami, które powodują niepełnosprawność, zniedołężnienie i zależność od osób trzecich. I właśnie ta zależność od osób trzecich w społeczeństwie, które zatraciło zwyczaj opieki seniorami, w społeczeństwie, w którym zanika trend do domów wielopokoleniowych, ta zależność od osób trzecich bywa olbrzymim wykluczeniem i olbrzymim problemem w życiu naszych staruszków. Jak temu zaradzić? No, jak temu zaradzić, to jest bardzo duży problem. No, na pewno mamy tutaj kilka problemów mentalnych, etycznych, to jak wychowujemy nasze dzieci, to jakie mamy wzorce w rodzinie, czy będą się nami opiekować, czy nie. Bo to zależy od tego, co widzą, czy tak, my się
0: opiekujemy naszymi rodzicami, to, dziadkami. To
1: zależy od tego, co widzą. W moim domu jest nie do pomyślenia, żeby się nie zająć osobą starszą. Ja otrzymałam i mój mąż, otrzymaliśmy bardzo dobre wzorce od naszych rodziców, którzy zawsze byli przy swoich rodzicach i to jest rzecz oczywista w naszym domu. Ale niestety jestem internistą, pracuję z chorymi i wiem, że to rzecz oczywista nie jest. A nawet jeżeli bywa oczywista, to rodziny napotykają szereg problemów medycznych, finansowych Opieka nad osobami starszymi, starszymi kosztuje, ale też borykają się z niewiedzą, bo my nie mówimy jak zajmować się seniorami w podeszłym wieku, którzy mają na przykład problem z połykaniem, nie wiemy jak karmić niedożywionych starszych pacjentów, nie wiemy jak karmić ich jak wracają ze szpitala. Nie wiemy jak pomóc, kiedy mają problem z przełykaniem leków. Ta wiedza nie jest popularyzowana. To nie jest takie modne jak otyłość, jak mowa o jadłowstręcie psychicznym, jak walka z celulitem. Tak? To jest moim zdaniem wykluczenie tej grupy chorych. Kiedy my rozmawiamy o seniorach, Pani doktor
0: często zwraca uwagę na to, że kiedy przychodzi się do domu rodziców czy dziadków, to zawsze trzeba zaglądnąć do lodówki i sprawdzić, co tam jest, bo jedzenie bułki z mlekiem to nie jest dobre wyjście w tym wieku. Tak,
1: zdecydowanie. Ja, jeżeli moja mama i moja mamcia, czyli moja teściowa słuchają tej audycji, to na pewno śmieją się strasznie, ponieważ ja zawsze sprawdzam im lodówkę. Akurat u nich, dlatego, że tam jest zawsze coś pysznego. Natomiast mamy pod pod opieką też starszych dziadków, u których systematycznie kontrolujemy lodówkę pod kątem zawartości, e, szafki kuchenne pod kątem zapasów. Jak ocenić te produkty, które jedzą seniorze, One muszą być świeże. I tutaj bardzo często opiekun myli słowo świeże ze słowem surowe. E, chodzi o to, żeby senior nie gotował sobie zupy na dwa tygodnie, gulaszu na trzy. Chodzi o to, żeby te... Pro... Pokarmy były przygotowywane no, na dwa góra trzy dni, jeżeli jesteśmy rzeczywiście pewni, że są przechowywane prawidłowo. Tak? Ważne jest, żeby one dostarczały wszystkich składników odżywczych w takiej formie, która jest z jednej strony zdrowa, ale z drugiej strony lubiana przez naszego dziadka pradziadka, prababcie, tak? Bo nie chodzi o to, żeby kogoś umęczyć tym jedzeniem, tylko żeby to była przyjemność i zdrowie. Tak, tak. Zdrowie łączymy z przyjemnością, unikamy zamykania w klatce diety. Pamiętamy też, że nie odchudzamy, poza bezwzględnymi wskazaniami medycznymi, pacjentów z dyskretną nadwagą w podeszłym wieku, bo wiemy już, mamy na to badania, że ona jest ochronna, tak? O co dbać w tym pożywieniu? Żeby senior jadł w przyjaznych warunkach, najlepiej w w otoczeniu bliskich albo z mądrą opiekunką systematycznie, kilka razy dziennie, jeżeli zaczyna jeść mniej, to zadbajmy o mądre przegryzki. Jeżeli karmimy taką osobę, siądźmy naprzeciwko, niech nas widzi, Karmmy powoli. Pokarm z łyżki niech dostaje się na środek języka, tak? usadźmy takiego... Podopiecznego, jeżeli może siedzieć wygodnie, tak? Jeżeli obserwujemy, że po jedzeniu pokarm wypływa, senior się krztusi, ma często infekcje górnych dróg oddechowych, to jest wysoce prawdopodobne, że ma zaburzenia połykania. Jeżeli ma zaburzenia połykania, powinien go zbadać neurolog i neurologopeda i ustalić razem z dietetykiem gęstość diety, bo bardzo często będzie tak że z wypiciem wody czy kompotu będzie problem, a po żywienie gęste o konsystencji prawie galaretki, gęstego budyniu, gęstego pire ziemniaczanego, taki senior będzie mógł połknąć, tak? Trzeba się wtedy też nauczyć te pokarmy przyrządzać. Jak często powinien senior jeść? To zależy, jaki mamy problem. Jeżeli to jest zdrowy senior, powinien jeść tak, jak my wszyscy, czyli... Około 4-5 razy dziennie, trzy posiłki główne, dwie przegryzki. Jeżeli senior jest po operacji, na przykład po resekcji żołądka, być może będzie potrzebował nawet 10 posiłków dziennie, tak? Jeżeli jest osobą niedożywioną, między posiłkami będzie pił odżywki. To jest bardzo obszerny temat. Pamiętajmy też, że pewne wykluczenie dotyka pacjentów w wieku starczym w związku z opieką stomatologiczną. I to nie jest wina stomatologów. Na pewno jest to wina dostępności do opieki stomatologicznej dla osób niepełnosprawnych, na przykład leżących. Jest to brak zwracania uwagi na zapalenia dziąseł, na niedopasowane po- protezy. tak? Na co jeszcze nie patrzymy? Nie patrzymy na zastawę stołową i sztućce. 96-latek, który jest chudziutki, który prezentuje już takie objawy troszeczkę, my mówimy na to w medycynie wita minima. Drepcze powoli po domu, ma mało mięśni, ma starą, przedwojenną zastawę stołową, ceramiczną, ciężki talerz, który musi wziąć drżące ręce. Z tego talerza, a który jest wyżłobiony płytko, wylewa się zupa. Sztućce są śliskie. Kubek nie jest odpowiednio skonstruowany. Ta zastawa stołowa dla seniorów musi być bezpieczna. Musi im też sprawiać komfort pożywienia. Wyobraźmy sobie, jak byśmy się czuli, jeśli jemy, a sztućce, kubek czy talerz wypada nam z rąk. Czulibyśmy się źle i seniorzy bardzo często rozmawiają, że wstydzą się jeść ze swoją niepełnosprawnością. Bardzo często też jest taka sytuacja, że dziadek dostaje osobne jedzenie ale niech on dostaje to osobne jedzenie zrobione z tego, co my jemy, jeśli mieszkamy razem. Bo jeżeli mamy gulasz drobiowy, ziemniaki i marchewkę na obiad, to naprawdę nie ma potrzeby robienia z tego seniorowi zmiksowanej bryi. Każdy z tych produktów można rozdrobnić osobno. Będzie Jest... to
0: zupełnie inaczej wyglądało tak. i pewnie też smakowało. Tak, ale to mhm. chodzi
1: też o deficyt y, czegoś y, takiego, co nazywamy deficytem czasu, bo posiłek z seniorem trwa. Jeden je bardzo wolno, jeden je trochę szybciej. A my nie mamy czasu. Tak, bardzo często jest też tak, że senior potrzebuje przełknąć dwa razy. Szczególnie pacjenci, którzy są dementywni, pacjenci, którzy mają neurologiczne choroby mózgowia, bardzo często powinni dostać mały kęs, a potem poprośmy ich, żeby przełknęli jeszcze raz, żeby nie chomikowali w policzkach jedzenia. To wymaga dużej cierpliwości. To wymaga naprawdę dużej cierpliwości I ja to też wiem, bo też mamy swoje doświadczenia z bardzo bliskimi, kochanymi dla nas osobami, które, które um, musieliśmy karmić, bo to jest tak, że musimy karmić, to oczywiście chcemy też, no ale ta, ten wydłużony czas życia nas do tego zmusza i zmusza do, nas do odpowiedniej opieki. Ale Co jesteśmy w stanie dostać w zamian za to? Takie bezpieczne i prawidłowe karmienie powoduje, że seniorzy nie mają zachłystowych zapaleń płuc. Są zdrowsi, nie chudną. Więc to jest inwestycja A dzięki temu my jesteśmy spokojniejsi. Nie musimy tyle czasu przeznaczyć właśnie na leczenie, jeżdżenie do lekarzy, opiekę. Tak, to jest na pewno inwestycja w zdrowie, seniora, ale musimy z nimi być. To w tym wszystkim, e, ja rozumiem, że są takie sytuacje życiowe i być może w, w, też ja w nich stanę, gdzie, gdzie, gdzie bliski będzie oddany pod opiekę opiekunki, tak? Będzie obca osoba zatrudniona w domu. E, I tutaj też trzeba uważnie sprawdzić, jaka to jest opiekunka. Ja dzisiaj byłam na wizycie u jednych z pacjentek żywionych dojelitowo e, przez ośrodek, w którym pracuję, gdzie, m, gdzie były dwie opiekunki. opiekunka e, Polka i Ukrainka. No i muszę powiedzieć, że dawno nie widziałam tak wypielęgnowanego, uśmiechniętego, zadowolonego seniora. To jest dla nas miłe, jeżeli opiekun nam mówi, pani doktor proszę podejść, badać z drugiej strony, będzie wygodniej. E, pani Krysia nie lubi jak się podnosi do góry mocno lewą rękę i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Bo to dalej. znaczy, że opiekun zna tak, pacjenta. Tak, tak. To są mhm. takie drobiazgi, które sprawiają, że ta starość może być dobra, tak? Natomiast my wykluczamy dobrą starość. Bardzo często pędząc za ekstremalnym wysiłkiem, wyprzedażą, koncertem, na który musimy pójść. Natomiast takie bycie z bliskimi powinno nas bardzo budować i powinniśmy dbać o to, aby ich nie wykluczać. Jest coś takiego,
0: mówimy, Pan Bóg stwarzając świat, no starość mu nie wyszła. To, to, nie, jest, to nie jest najlepszy okres w życiu. Z drugiej strony mówimy o tej starości takiej ładnej, o tym byciu seniorem aktywnym i tą ak- Aktywność senioralną akceptujemy, że że ktoś działa, jest zaangażowany w wiele różnych projektów. Natomiast tę starość, która jest już nieaktywna, która wiąże się z chorobą, z leżeniem, ten moment jest przez nas właśnie taki trochę odsuwany.
1: Ten moment jest przez nas bardzo odsuwany i zapominamy też o swoim dzieciństwie. Zapominamy o czasach, kiedy naszym priorytetom, nie wiem, szkole, studiom, zakupom, marzeniom, Było podporządkowane całe życie naszych rodziców. Zapominamy, że nie pytaliśmy, skąd to mamy. Myśmy po prostu wszystko mieli, tak? I to jest taki moment, gdzie opieka to jest coś oczywistego. Opieka nad osobą, którą kocham, tak? Ale opiekuje się nią tak, żeby jej nie wykluczać. Opiekuje się tak, żeby ją szanować. Ona ma swoje priorytety, ma swoje zwyczaje, ma swoje przyzwyczajenia, tak? Starych drzew się nie przesadza. Starsze osoby też mają prawo do emocji, mają prawo powiedzieć nie. I będzie wiele problemów, z którymi sobie nie poradzimy. Tutaj y, obszary naszej klęski będą potężne, natomiast musimy się nauczyć cieszyć z małych, y, z małych rzeczy. Naprawdę. To jest y, niesamowity czas, który możemy poświęcić naszym bliskim i dziadkom. A dzięki nim my jesteśmy, przypominam wszystkim.
0: Wieczór z Radiem Wrocław. Razem z nami dziś pani doktor Anna Zmarzły, kierownik ośrodka żywienia klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Gromkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Pani doktor, ośrodek żywienia jest niezwykle istotnym miejscem dla ogromu pacjentów z Dolnego Śląska. Kiedy nasza radiowa koleżanka Elżbieta Osowicz w swojej przychodni radiowej pytała o lekarzy ważnych dla pacjentów, to dzwonili słuchacze i mówili, że pani doktor Anna Zmarzły i ośrodek to miejsca wyjątkowe to i bardzo szczególne. bardzo mi miło, nie wiedziałam o tym. Składam ogromne podziękowanie w imieniu naszych słuchaczy. Jaka jest działalność tego ośrodka w tej chwili i w czasie najbliższym, bo rok się dopiero rozpoczął, co słychać w ośrodku?
1: Ośrodek prowadzi wielu pacjentów żywionych poza jelitowo i do w warunkach domowych. Dzięki wspaniałemu personelowi, z którym pracuję. Nie jestem w stanie wymienić wszystkich. Bez tego personelu nie żyję i ja i pacjenci. Ośrodek się rozwija. Serdeczne pozdrowienia dla apteki szpitalnej, która ma wspaniałą pracownię żywieniową. Dzięki no, kontraktowaniu usług zdrowotnych mamy jakieś tam pieniądze na żywienie pozajelitowe i dojelitowe. No, ich jest zawsze mało, tak? Ale staramy się ze wskazań życiowych przyjmować pacjentów tak, jak możemy. Natomiast w tym ośrodku też od przez 5 lat funkcjonował program Niedożywienie, czyli takie miejsce, gdzie przyjmowaliśmy pacjentów, którzy się mogą odżywiać do ust, nie mają ryzyko niedożywienia. Czy on będzie w tym roku? Nie wiem. Czekamy jeszcze na decyzję z Urzędu Marszałkowskiego, to zwykle Co roku tak było, że otrzymywaliśmy potwierdzenie finansowania programu pod koniec stycznia, więc ja bardzo Państwa wszystkich proszę o trzymanie kciuków, ponieważ pacjenci dzwonią, my chcemy ich przyjmować, jesteśmy do tego przygotowani. Oczywiście borykamy się z różnymi problemami kadrowymi i chcielibyśmy chcielibyśmy mieć nowe pomieszczenia, ale to my jesteśmy, że tak powiem, nie przeżarci. Zawsze będziemy chcieć więcej, ponieważ, ponieważ się rozwijamy. No i czekamy teraz na tą informację. Czy będziemy mogli przejmować niedożywionych, chorych odżywiających się do ustnie? Mhm. Powiedzmy jeszcze o chorych, którzy
0: nie mogą odżywiać się do ustnie, bo takie żywienie też prowadzicie. Tak, tak. Pacjent, który nie
1: może jeść jest odżywiany, powiedzmy to trywializując w sposób sztuczny. Jeżeli możemy umieścić w przewodzie pokarmowym, o, w cudzysłowie, rurkę, którą będziemy podawać składniki odżywcze, to taki pacjent przez gastrostomię, jejunostomię lub zgłębnik nosowo-żołądkowy jest odżywiany specjalnymi lekami. Te leki to są diety przemysłowe. Są i dla dzieci, i dla dorosłych. I my prowadzimy pacjentów, no, w tej chwili mamy rozstrzał wiekowy od dwóch miesięcy do prawie 100 lat. Natomiast jest grupa chory którzy nie mogą tą drogą także być odżywiani I to są pacjenci, którzy odżywiają się dzięki terapii dożylnej i to dla nich właśnie nasza apteka kupuje, przygotowuje mieszaniny odżywcze specjalne, które mają wiele składników i które pacjenci dostają w formie kroplówek, niektórzy przez parę miesięcy. to pozdrawiam serdecznie pacjentów, z którymi się będę żegnać w najbliższym czasie. To jest zawsze taki trudny moment, bo pacjent się cieszy, że ja już nie będę jego lekarzem. I tak z jednej strony się cieszy, z jednej strony jak to nam powiedzieć, że on się cieszy, nie wypada. My się też bardzo cieszymy, że pacjent przestaje być naszym pacjentem, że może już normalnie jeść, wrócić do życia.
0: To jest, to jest taka szansa dla osób, które myślą no nie mogę jeść, to, to właściwie już koniec, nie, nie poradzę sobie, nie, nie dam rady. Jest je, jakieś jest, wyjście, jest prawda? Jest leczenie,
1: ja uczulam tylko, że to nie jest leczenie dla wszystkich. Jak każda metoda leczenia, ta także ma swoje przeciwwskazania. To szczególnie dotyczy pacjentów w w takim stanie no, agonalnym, z niewyrównaną funkcją narządów, są przeciwwskazania metaboliczne też do tego leczenia i jest to leczenie planowe. I czasami trzeba na nie poczekać, dlatego, że zapotrzebowanie jest bardzo duże, nie jesteśmy w stanie przyjąć pacjentów naraz i pacjenci muszą czekać. Mhm. Ale kiedy pacjent skorzysta z takiej możliwości, to po jakimś czasie jest tak, że on zaczyna sam jeść? To i... zależy od choroby. Jeżeli mhm. pacjenta, jeżeli mówimy o żywieniu dojelitowym, to większość pacjentów jest na terapii do końca życia. 20-30% chorych w trakcie terapii onkologicznej, szczególnie guzy, twarz czaszki, odzyskuje możliwość jedzenia, też łagodne zaburzenia, neurogenne połykania. Część pacjentów może jednocześnie jeść. Na przykład nasze pacjentki z mukowiscydozą i pacjenci, których serdecznie teraz pozdrawiam, wiele dzieci leczonych z innych chorób, jest jednocześnie może jeść, no ale to jedzenie nie zapewnia odpowiedniej podaży składników odżywczych. Natomiast w przypadku żywienia pozajelitowego około połowa chorych będzie leczona do końca życia, pozostałych możemy zoperować albo kawałki jelita, które pozostały po zabiegu operacyjnym, w cudzysłowie, uczą się tego jedzenia troszeczkę inaczej, bo to, 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 to są inne diety i, i pacjenci sobie wspaniale radzą.
0: Miałam przyjemność, e, okazję rozmawiać z osobami, które były w, w ten sposób żywione i usłyszałam, że dopiero kiedy człowiek nie może tak naprawdę jeść, docenia, jaką wielką wartością jest to, że możemy usiąść przy stole i zjeść. Teraz jesteśmy żyjemy w takich trochę czasach, kiedy właśnie wiecznie odchudzanie, dieta, odrzucanie pewnych składników. Zapomnieliśmy chyba trochę o tym właśnie, jak wielką wartością i przyjemnością jest jedzenie. Tak, praca z chorobami w
1: Ośrodku Żywienia Klinicznego uczy nas pokory.
0: Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani doktor Anna Zmarzły, kierownik Ośrodka Żywienia Klinicznego w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym imienia Gromkowskiego we Wrocławiu była dziś moim i Państwa gościem. Dziękuję, do usłyszenia.